0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Santi García. Hola Santi.
1: Muy buenas Esther, ¿qué temas vamos a tratar hoy?
0: Hoy, como no podía ser de otra manera, nuestro podcast comienza con el recuerdo a la pintora y escultora Carmen Lafont fallecida este domingo en Sanlúcar de Barrameda. Continuaremos con la 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con más de un centenar de títulos en su parrilla. Y seguiremos con el Día de las Librerías y la fiesta anual de las letras del Círculo Rojo Grupo Editorial. Cerraremos con el 25 Festival de Música Antigua de V de Ibaeza y recordando la celebración el 16 de noviembre del Día Internacional del Flamenco. Por último, recomendaremos unos planes culturales para los próximos días.
1: ...bueno, es una pérdida muy importante para la cultura de Andalucía yo he tenido la ocasión de poder compartir con ella muchos encuentros en esta a lo largo de esta legislatura una persona claramente vinculada a nuestra cultura a nuestras referencias a nuestras imágenes en fin Carmen es una parte esencial de, de nuestra alma en Andalucía y es una pérdida que lamentamos muchísimo y desde aquí el presidente iré. de la Junta de Andalucía Juanma Moreno es uno de los representantes institucionales que han reconocido a la pintora y escultora Carmen Lafón fallecida este pasado domingo a los 87 años en la localidad gaditana de San Lucas de Barrameda y quien fuera hija predirecta de Andalucía en 2013, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en 2017 y Medalla de Sevilla.
0: Un reconocimiento al que se han sumado otros cargos públicos como el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo o el alcalde de Sevilla y secretario general del SOE Juan Espadas.
1: Carmen Lazón nació en 1934 en Sevilla y tuvo una vida diferente desde su niñez. Su educación se lleva a cabo en su casa. Sus inicios en la pintura tienen lugar a los 12 años de la mano del pintor Manuel González Santos, ...por cuya indicación ingresa... ...en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla... ...a los 15 años de edad.
0: Tras cursar estudios en esta institución... ...durante tres años se traslada a Madrid... ...en cuya Escuela de Bellas Artes... ...finaliza su carrera... ...a su regreso a la capital andaluza en 1956... ...continúa pintando en la Casa de Verano... ...Familiar en La Jara... ...frente al Coto de Doña Ana... ...paisaje que se convertirá... ...en el principal protagonista de su pintura.
1: Y en octubre de 2020... ...se inauguró en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...la exposición... ...El Estudio de la Calle Bolsa... De San Lucas de Barrameda, la primera de la autora en esta pinacoteca y la tercera de las muestras incluidas dentro de lo que se denominó el Semestre Lafón, programa que revisó al completo la trayectoria del artista. Las otras dos exposiciones fueron la Sal Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y Carmen Lafón en la Colección Cajaso.
0: Fallecido. Me queda la satisfacción de compartir con ella la preparación y la celebración del Semestre Lafón, donde nos volvió a dar ejemplo. Nos volvió a dejar huella de esa extraordinaria sencillez y de su sabiduría. Nos queda su legado, que permanecerá siempre con nosotros. Descanse en paz. Y tras esta triste noticia seguimos con nuestro repaso por las principales novedades culturales de esta semana. Este viernes comienza la 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que cuenta con más de un centenar de títulos en su parrilla en la que se combinarán los pases presenciales, que serán los mayoritarios, con las proyecciones online a través de la plataforma Filmin.
1: El festival vuelve así a las salas de cine tras la celebración online de la edición anterior, aunque esta cita mantendrá algunas de las novedades implantadas en 2020. Entre los 110 títulos que conforman esta programación se incluyen 13 estrenos nacionales para una sección oficial de largometrajes que incluyendo dos películas fuera de concurso propone 15 títulos que han pasado por prestigiosos festivales internacionales como Cannes o Venecia.
0: A estas cintas se suman los 20 títulos de la sección de cortometrajes oficiales, los 4 de la sección Talento Andaluz y otros muchos programados en distintas secciones especiales.
1: Y asimismo, en la presente edición se hará entrega del premio Ciudad de Huelva el director Fernando Trueba y los premios Luz al actor Salva Reina, así como al tándem formado por la productora Teresa Segura y el director David Sainz.
0: Su director, Manuel H. Martín, asegura estar convencido de que esta edición será una celebración del cine, de la vida y de la cultura. Una celebración del aquí y ahora en pantalla grande. Estamos
1: convencidos de que esta 47, la de 2021, eh, la de un año de casi normalidad, Será, en cualquier caso, una celebración del cine, de la vida y de la cultura, una celebración del aquí, ahora y el ahora en Pantalla Grande. Gracias a todos por la ilusión, porque este es un año de ilusión, la ilusión por volver a proyectar cine en Pantalla Grande, por hacerlo presencialmente y por poder ofrecer el aforo completo. Ahora solo queda que ustedes, nuestro público, se sientan en las que son sus butacas y vengan a disfrutar de buenas historias de cine. Y del cine, pasamos a la literatura, ya que hoy, 11 de noviembre, se celebra el Día de las Librerías, una efeméride que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con la Federación Andaluza de Librerías, celebra este sábado en las ocho provincias andaluzas con paseos literarios de la mano de jóvenes escritores.
0: Se visitarán 33 librerías, recorridos que aportarán una especial visión de lo que son estos espacios y con los que se resaltará el importante papel que ejercen en sus barrios, pueblos o ciudades. Diego Rechi y Diego Alonso León, María Regla Prieto, Estefanía Cabello, Noelia Cortés, Daniel Blanco, María Elena Igueruelo, Alejandro Simón Partal y Jace serán sus protagonistas. Escuchamos al presidente de la Federación Andaluza de Libreros, Juan García Villadeamigo. Eh, sí, vamos a hacer, porque es nuestro día, ¿no? Y tenemos, lógicamente, por pues, nuestras animaciones, nuestras presentaciones de libros, actividades, concursos. En fin,
1: porque queremos reivindicar, oye, pues que, que, que se nos conozca, que esté la gente con nosotros, ¿no? Y eh, reivindicar esa, ese punto de, de agitación cultural que somos, pues, pues, todas las pequeñas y medianas librerías de Andalucía. Continuamos con literatura ya que Círculo Rojo Grupo Editorial celebraba este viernes en el Auditorio de Roquetas de Mar, en Almería, su fiesta anual de las letras con una gala en la que 11 autores se alzaban con los galardones entre más de una treintena de finalistas.
0: Entre los galardonados la obra Larimar de José Luis Acosta en la categoría de Historia mientras que Historias de Mimosas y Putas de Inés Ávalo se alzaba con el premio en la categoría de Relatos y El mestizo de Marcos Montero ha sido elegido en la categoría de fantasía.
1: Además, el mejor libro infantil ha sido Artemisa está en guerra de Paloma Rivas y Amparo Sánchez, vocalista de Amparanoia, ha ganado en la categoría de vidas y experiencias con el libro La niña y el lobo. Alberto Cerezuela, director fundador del Círculo Rojo Grupo Editorial, resalta que se ha ganado en talento durante la pandemia. Tres semanas después estábamos confinados. Nadie nos lo iba a decir. En, ese, en esos momentos, que yo creo que son los peores, que, que, que hemos vivido casi todos, muchos hemos perdido a personas, a familiares, seres queridos, amigos, muchos hemos perdido cosas como el amor, como amistad, hemos perdido trabajo, pero hemos ganado una cosa, hemos ganado en talento. Yo os puedo decir, y hablo por, por círculo rojo, que... En la pandemia se ha germinado, se ha gestado multitud de libros y de proyectos literarios. Hemos aumentado casi un
0: 40%. Y para cerrar nuestro bloque literario, la Feria del Libro y de Ocasión vuelve desde este viernes a la Plaza Nueva de Sevilla tras el paréntesis obligado de la pasada edición por la situación sanitaria.
1: Las mejores librerías de viejo de toda España estarán presentes hasta el 8 de diciembre en una cita que en cada otoño sevillano reúne a miles de personas en torno a los libros raros, curiosos, antiguos, de catalogados o difíciles de encontrar, revistas, carteles y coleccionismo.
0: Asimismo, la 25 edición del Festival de Música Antigua de V de Baeza se celebra entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre y ofrecerá un total de 21 conciertos en las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, en una edición que supondrá una retrospectiva de este cuarto de siglo de andadura.
1: ...la cita arranca este sábado... ...en el Auditorio del Hospital de Santiago... ...con los conciertos de Brandenburgo de Bach... ...interpretados por la Orquesta Barroca de Sevilla... ...y continuará hasta el 12 de diciembre... ...en lo que será su edición más extensa en el tiempo... ...Javier Marín, director del Festival. Para festejar 25 años, ¿qué, qué proponemos? Pues, conmemoraciones... ...el lema de conmemoraciones... ...que tiene además una doble dimensión... ...por un lado, una mirada hacia adentro... ...conmemoración de la propia historia del Festival... ...y lo hacemos trayendo algunos conjuntos que han sido hitos en la historia del festival... ...es decir, grupos que pasaron aquí cuando el festival era joven... ...cuando los propios grupos estaban también empezando a desarrollar su actividad... ...como por ejemplo la Gran Chapelle o José Hernández Pastor... ...grupos que vinieron en el año 2000, 2002, 2004... ...que luego han desarrollado una carrera espectacular... ...y que en este 25 aniversario vuelven a sus orígenes... ...vuelven a Úgueda, vuelven a Baeza para reencontrarse con su público y para reencontrarse... Y también. antes
0: de terminar, recordar que el martes 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco, efeméride que rememora la proclamación del flamenco como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO.
1: Una celebración a la que, en su décimo primer aniversario, ha querido sumarse la Sociedad General de Autores y Editores con una amplia programación de actividades bajo el lema El latido del flamenco, que se desarrollarán en torno a esa fecha en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia... ...Santiago de Compostela y Zaragoza. Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y Esther, ¿qué actividades nos propones para los próximos días?
0: El ciclo Universos Literarios que se celebra en los centros culturales de la Fundación La Caixa visita Sevilla este viernes con la presencia de la escritora María Dueñas, quien pronunciará la conferencia Un paseo por cinco novelas. Será en el CaixaForum a partir de las 7 de la tarde. Por su parte, la cantante Noa subirá este sábado al escenario del Maestranza de Sevilla a partir de las 8 de la tarde para presentar su último trabajo, Letters to Back, se trata de una colección de cartas cantada como deliciosas postales musicales. Estará arropada por Gil Dor a la guitarra, Or Lubia al bajo y Gadi Seri a la percusión. El Teatro Central de Sevilla pone en escena los días 12 y 13 la obra Billis Violence, una pieza de danza-teatro escrita por Victor Lowers que profundiza en la violencia que preside las tragedias de Shakespeare. Con escenografía de Jan Lowers e interpretada, entre otros, por Nao Albet, se representa en la sala principal a las 9 de la noche. Y pasando por Jaén, el Museo Ibero acoge la exposición Los Íberos en Cómic, una selección de 12 de las 24 obras presentadas a la primera edición del Concurso Nacional de Cómic y Arqueología El Mundo Ibero, convocado el pasado abril. Puede visitarse hasta el próximo marzo. Y tú, Santi, ¿tienes alguna otra sugerencia?
1: Pues empezamos con Cristina Rosenbinge que actúa este sábado en el Auditorio de Caja Rural de Granada, en un formato semieléctrico y cercano, con entradas a un precio reducido de 8 euros a beneficio de la Asociación Granadina Calor y Café, encaminada a mejorar la realidad de las personas sin hogar y en exclusión social, a partir de las 9 de la noche. Por su parte, el municipio cordobés de Montalbán acoge del 12 al 20 de noviembre la 12 edición de la muestra de cortometrajes de la Asociación de Cine Bardem. 44 cortos han sido seleccionados para la sección oficial del certamen en el que han participado 724 cortometrajes de toda España y coproducciones con otros países. Por último, el Museo Casa de los Tiros de Granada prorroga hasta el 12 de diciembre la exposición Aurelia Navarro, la poética de la intimidad, por la que ya han pasado más de 5.000 visitantes. Además, la institución ha organizado un seminario sobre su figura.
0: Disfrutad, os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.